0: A viagem do amigo Que passará por locais que se tornarão raízes da sua existência Se, e apenas se, o Brasil voltar Olá a todos, então Como é que é? Eu estou bem Estou a gravar este episódio Porque é que Agora falo assim Não sei No entanto Esperam-nos Alguns momentos De eu Continuar A falar Assim Já chega hum, Como é que é? Então No último episódio Aconteceu Mais do mesmo Acho eu hum, ou seja, eu fui a sítios e falei com vocês. Um, Nota-se muito que eu nunca sei uh, começar isto. Ou seja, eu, 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 o que eu tenho aqui no meu guião é... Estou de saída de Ninbin. É a primeira coisa que eu tenho no guião. E não sei como é que vos hei de dizer olá. E o que é que eu hei de dizer? Nunca sei. Eu também já falei sobre isto. Mas vou assumir. Já foi, está a seguir. Já, já vai um minuto, acho eu, mais ou menos. E, e vou seguir. Então, meus amigos, eu... Estou no Vietnã, ou seja, não estou, não é? vou estou a relatar coisas que aconteceram no Vietnã. Portanto, para efeitos de, portanto, eu estar aqui a falar, vou usar a primeira, vou usar o presente do indicativo. <risos> e então, estou de saída da cidade que se chama Ninh Binh. Fui muito feliz nesta nesta cidade de Ninh Binh, que é assim o pode pode ser quase o arquétipo do Vietnã. Tipo, se o Vietnã é uma coisa que, 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 que ou seja, esta cidade captura o imaginário que nós temos do Vietnã, é isto que eu quero dizer, porque tem tem tudo um pouco, tem a comida que é boa, tem uh, rio, montanha, arrozais, andei de moto, uh, pessoas obviamente, epá, tudo epá, é, assim, é assim aquela que uma pessoa quando pensa no Vietnã eu, pelo menos era o que eu uh, era a ideia que eu tinha antes de ir para o Vietnã, era é, tá, tá, uh, materializado naquela cidade, é isto que eu quero dizer. E então pronto, vou-me vou embora de, desta cidade de Ninbin e então acordo uh, bem cedinho, vou tomar o pequeno almoço lá ao hostel e o hostel, lá está, tinha tinha pequeno almoço incluído mas então deixo as escadas, não sei que, vou lá às horas do pequeno almoço e o senhor do hostel não, não está lá, eu também já estava à espera. Tinha-lhe pedido que me chamasse um táxi para me levar à estação uns dias, uns dias atrás e ele não pediu, também já estava à espera. Como precaução... Eu pedi na noite anterior um táxi que me fosse buscar. Passado um tempo lá chega o senhor do hostel e, e pergunta-me o que é que eu quero comer. E eu, havia umas quantas coisas no menu, eu disse que queria uma omelete e, e pão. E recebo uma panqueca de banana e chocolate. Não estava nada à espera. Mas, bom, muito bom. E então pronto, lá vem o senhor do táxi, leva-me até à estação... E, e eu, lá está, já tinha dito no episódio passado Não sei se lembram Eu queria ir de, pá, de um autocarro que não fosse cheio de Mais turistas Ou seja, isto não é nada tipo antiturista Pois eu sou um turista Mas eu queria ver, ou seja, como é que uma pessoa que está ali Vai para Hanoi E então, a maneira como a pessoa Que vive naquela cidade vai para Hanoi Vai até à estação, compra um bilhete e vai até a Hanoi E então foi o que eu fiz Já tinha ido à estação uns dias anteriores E, e então entro num, Assim quase num minibus Assim bem, tipo Assim já a cair <risos> E tem assim uns bancos que estão uh, a ver aqueles bancos que, que uma pessoa até tem meio receio De, de sentar Parece que pode ter bicho uh, E então pronto, eu e só só mais uma pessoa de, de tripulantes, de passageiros E depois é engraçado Porque há um condutor e há um ajudante E este ajudante fica de pé Ao pé da porta E a porta vai está sempre aberta A porta do, 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 do autocarro, diga-se e enquanto o autocarro anda, ele vai perguntando às pessoas se por acaso não vão para a Hanoi e se não, ou se não querem que leve alguma, alguma encomenda. Então o autocarro tá, é super lento, demora imenso tempo a chegar lá porque está hum, constantemente a parar. Ele está dizendo, não, não queres ir para Hanoi? Anda para a Hanoi, anda que eu levo-te. Não queres? Tens uma caixa? Queres vão uns ovos para, para um familiar lá? Dá cá os ovos. Dá-me uns 20 mil dong para ir, 90 centímetros. Um, e, e pronto... Um, Lá fazemos uma viagem, muito engraçada, uma viagem até Hanoi. para devia, devia ter demorado, sei lá, uma hora e qualquer coisa, demorou, pá, umas três horas. Eu, agora já, estou oh, a dizer um bocado oh, calhas mas sei que demorou muito mais tempo do que devia ter demorado. Uh, mas pronto, e então chego à estação de Hanoi e sou completamente rodeado por motoristas da Grab, já vos falei da Grab, é tipo a Uber de lá. E, e pronto, querem todos levar-me, porque eu sou o turista, né? Tipo, estou com a mochila, tô, tenho sou turista, né? E, e então já querem todos levar-me até ao centro da cidade E, e então lá, lá Escolho um dos motoristas para me levar E, epa, e a Hanoi É, é o caos é, é o autêntico caos É o barulho A quantidade absurda de motas na estrada É uma coisa impressionante E, e então pronto Lá, lá arranjo um dos, um dos condutores da moto Que me leva até ao hostel epa, E só a viagem do, Na estrada de, Poder pertencer a a este caos de humanidade que está ali naquelas estradas, é uma, é uma maravilha. E é o que eu já tinha dito isto mais vezes, mas é, é uma atração turística em si própria ir de um ponto a outro da cidade de mota e pagar um euro. É uma atração é, uma, é das melhores coisas que se pode fazer. Um, chego ao hostel, uh, larga, largo lá a mochila, vou pôr a roupa a lavar e vou explorar a cidade. E então Hanoi é a capital do Vietnã e Hanoi significa Cidade dos Lagos Também não sabia E também só vi um, acho eu é. E uma, uma coisa muito engraçada que eu não sabia na altura Fui pesquisar Que as casas são de facto muito estreitas E porquê é que são assim tão estreitas? Porque os impostos são calculados com base na largura da casa Então eles para se escaparem aos impostos Ah é, então é com base na largura Vou Fazer aqui uma casa bem estreita Que eu já te digo E, e então a cidade tem 8 milhões de habitantes e 5 milhões de motas Portanto, vocês estão a, estão a ver mais ou menos o que é que é uh, E há carne de cão à venda Eu não vi Ou se calhar, pá, as tantas vi e não sabia Mas não comi, pá, tenho a certeza que não comi uh, Como é que eu posso ter a certeza que não comi carne de cão, não é? Estou agora a pensar, as tantas comi uh, E yeah, é isso eu comi carne de cão que eu comi boa da carne, lá Que ele estava sempre nos, no... no nos caldos do, dos noodles, no fogo E estou agora a ter aqui um momento Vou avançar E uh, então o que é que eu vou fazer? Vou comer um ganda pho, como sempre E, epá, e foi, foi a primeira coisa que eu fiz em Hanoi Que é muito, uma cidade também muito conhecida pela comida E, epá, e era tão bom eu tinha epá, era, era super diferente Tinha assim umas bolinhas de carne De cão, lá está, só podia ser de carne de cão Era carne de cão, fórex Ah, comi cão Era carne de cão Yeah, tinha bolinhas de carne, tinha camarão, tinha meio que tipo uma chamuça, cogumelos, depois tipo umas ervas, os noodles eram assim, eram, não eram muito finos, eram aqueles assim grossões muito bons. Pá, uma delícia, muito bom. Foco, micão. Já yeah, é vou ter de conseguir avançar agora. Ok. Então pronto. Uh, portanto, este é a última. Este é o último país, portanto, a última cidade da minha, da minha viagem e ao longo do, do tempo todos os, todos os backpackers, não é? todos os turistas, todos os viajantes como eu me tinham dito que, que no geral não gostam das cidades asiáticas mas que todos adoraram Hanoi e, e eu não estou na verdade eu não estou exatamente no mood um, para pa, pa, passear pela, pela cidade, estou um bocado cansado e, e passo, pa, passo o dia a passear na mesma ao meu ritmo, um bocado mais lento e tudo mais, vou parando mas na verdade não, não adoro a cidade Mas é porque eu não estou no mood pá. E, e, e tipo, ou seja A cidade é, é claramente é, é fixe É tipo aqui um, é um caótico Que é um caótico organizado eu, eu adorava poder explicar um bocadinho melhor isto Mas um, Mas a verdade é que um, É uma cidade que é muito diferente de, Da outra grande cidade do, do Vietnam Que é Saigão e esta não tem aqueles arranha-céus, ou seja, Saigão, que é no sul, foi a primeira cidade do Vietnã que eu visitei Tem tipo uns arranha-céus enormes E, epá, e esta, esta tem, a Hanoi tem muito mais a, a vibe de parece-se uma aldeia enorme, uma aldeia gigante Por ter as casas pequeninas, assim, as ruas estreitas, comida por todo lado e, Mas pronto, a verdade é que eu estou muito cansado Tenho o ritmo de, de, de viagem no Vietnã, foi frenético olhando agora para trás, eu na altura já sabia, mas, mas foi um ritmo frenético e, e pronto, já, já começa a sentir, na verdade foi, foi aqui que eu sinto o fim da viagem a aproximar-se e, e na verdade começa a aceitá-lo, começa a aceitar que este é o fim da viagem porque na minha cabeça eu sempre tive os três meses, ou seja, eu sempre soube que desde o início eram, eram três meses por, por vários motivos que eu, que eu já expliquei e, e então agora, estar a chegar ao fim dos três meses Parece que é o meu cérebro a dizer-me Olha, está a chegar aos três meses Não sejas tipo, demasiado ambicioso também não, quer, não, não estejas a querer tudo Tiveste três meses surreais E está na hora Portanto, também há, há que saber sair e, e então foi mais ou menos isto que o meu corpo me estava a dizer hum, Então pronto hum, Vou, é verdade Já estou, como eu estava a dizer Já está a chegar ao fim Mas não me vou embora da, da Hanoi de, Do Vietnã e da Ásia Sem ter uma, uma experiência que toda a gente Epá, sem tirar nem pôr Toda a gente me disse Que foi a melhor coisa que fizeram Em toda a sua viagem E que começa amanhã O que é que será, o que é que será, o que é que será Já vos digo, esperem mais uns minutinhos Até hoje, Eu já chego lá uh, E então pronto, vou passear pela cidade E vou até ao mausoléu. O que é que é o mausoléu? O mausoléu é um edifício construído Em memória de alguém e que pode lá ter a sua campa uh, ou não. E então fui ao mausoléu do senhor Ho Chi Minh, que foi o, um, um presidente muito importante do, do Vietnã na altura da, da guerra, e aliás, antes da guerra depois da guerra também, e que é assim a pessoa mais adorada do, do Vietnã. Uh, e é assim um edifício que faz lembrar quase uma arquitetura romana ou grega, ou seja, que tem aquelas, tem aquelas colunas, mas tem um ar imponente, assim, sóbrio, implacável, é super quadrado, tipo, não tem boleados, é, é assim, tipo, pontiagudo, é mesmo para mostrar um, ali poder e, tipo, força, um, e é muito, é muito interessante, e é, está completamente rodeado por seguranças, por todo o lado, uh, até tem uma linha no, no chão, e não podes passar aquela linha, senão levas um tiro, não sei... Um, e a ah, Hanoi é aquela cidade, vocês já devem ter visto no Instagram Que, é, que tem aquele comboio que passa a rentar as casas Pelo meio de um, um bairrozinho, sabem Passa mesmo assim estreitinho um, Então decidi ir lá para ver, para ver o que é o que é esse, esse comboio E, epa, e tô, como estou cansado, decidi ir, uh, decidi ir para lá Fico lá num café a escrever, fico a descansar um, Que era mesmo por acaso um plano perfeito para mim Ficava lá a beber um bom café Pá, muito relaxado Que eu estou cansado de ver ali uma vida local De fazer ali um bom people watching Ali da rua e tudo mais yeah, Chego lá Está completamente abarrotado de gente Como é óbvio E a rua está fechada ao público Ou seja, nem sequer uh, uma pessoa pode ir lá um, E pelos vistos O comboio só vai passar à noite Portanto yeah. Entretanto, estou a acabar o meu, o meu caderno Ou seja, na altura Estava a acabar o meu caderno Do diário E então preciso de comprar mais um E eu devo ter procurado a cidade toda Nada. Eu, 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 eu não sei, uma hora e meia, duas horas, constante, ou seja, duas horas 100% focadas em encontrar um caderno. Portanto, eu, eu devo ter, eu fui a todas as lojas, perguntei: tem um caderno? Não tem um caderno? Tirei o meu caderno e perguntei: não tem um? Nada. E, epá, e a verdade é que eu estava cansado, e aqui começa a ficar meio -me irritado. E acho que foi a primeira vez que eu tipo, me irrito por não estar a encontrar tipo, um caderno e porquê é que eu criei o caderno agora? porque eu, depois lá está, vou, vou apanhar o autocarro vou para um sítio, vou ficar lá num sítio, não sei o quê queria ter o caderno para escrever pensei se eu não comprar agora, depois vai ser complicado arranjar outro e depois as memórias e depois o ah, preciso de comprar depois o podcast ah, que, grande, que grande coisa oh, pá, não, não interessava para nada, mas então fica ali irritado uh, então finalmente lá encontro um sítio, uma livraria e pergunto à senhora se vende cadernos e ela diz-me que não Epá, e eu estou desesperado Não sei explicar porquê Mas foi tanto tempo, eu já estava tão cansado Foi tanto tempo à procura uh, Entretanto, a senhora diz-me que não Mas lá se, tipo, vira-se para trás E, e tira-se um, um, um livro amarelo Com umas coisas escritas em, em vietnamita E dá-me E, e diz-me, tipo, folhei aquilo E vejo que é um, é um caderno uh, E pergunto quanto é que custa E ela disse, nada, é grátis Eu dou-lhe o caderno E eu fiquei, tipo foi, foi tipo a recompensa Ou seja, foi do género o destino a dizer-me Meu, estás a irritar por causa de um caderno Porquê? Estás a ver como, como se arranjou Olha o caderno Nem sequer pagaste nada pelo caderno Calma-te lá e, e então automaticamente interpretei este sinal e fiquei tipo É pá, é um caderno Porquê é que eu estou para aqui a chatear-me? Estou no Vietnã, pá Estou em Hanoi Estou a viver um, um sonho de estar aqui Fiquei muito contente de, de, um, de um minuto para o outro Então pronto, mais um mais uma motazita até ao hostel e, e pergunto qual é o melhor banh mi da zona o que é, que é banh mi? o banh mi é, uma, é a Sands mais conhecida do Vietnã, leva carne leva lá um porradão de coisas, e é muito bom e então lá, lá, a senhora lá me recomenda um eu vou lá e, e, e é de facto muito bom, Hanoi foi ou seja, eu, durante este percurso todo tipo, o meu dia todo, eu estava sempre a parar e a comer coisas, ou seja, o conceito de almoço e jantar, a partir de uma certa altura veio o um para mim que era tipo eu comia às horas que fosse, se só houvesse ali um, uma iguariasita que era fixe experimentar. Um, e então, pronto, o que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou, meus amigos? O que é que eu vou fazer? Eu vou apanhar um autocarro noturno, mais um gajo porreiro, que estava lá à espera no hostel também, que é o Tom. E o Tom é britânico. É British. E o Tom é careca. O Tom é ligeiramente supinha de massa. E é médico na Austrália. É um grande e um gajo porreiro. E então apanhamos o autocarro noturno, meus amigos, para onde? Apanhamos o autocarro noturno até. Hajiang. Não estavam à espera, pois não? Pois uh, não diz nada a ninguém, acho eu. Quer dizer, há pessoas que se calhar tipo, estão a planear uma viagem, se calhar é capaz de dizer. Mas, mas então, eu vou para Hajiang, no norte do Vietnã. E o que é que eu vou fazer em Hajiang? Eu vou fazer uma viagem de mota Durante três dias, que se chama Hajiang Loop. Pois começa em Hajiang e faz um loop. Portanto, vai a sítios e depois volta a Hajiang. Um, e então, pronto, novamente, toda a gente me diz que isto é a melhor experiência que tiveram em toda a viagem. Uh, eu, eu, na verdade, até encontrei um, um rapaz português que me disse que começou no norte do Vietnã e o Hajiang Loop foi a primeira coisa que ele fez e que foi tão bom que ele uh, quase que até gostava de não ter ido. Porque estava, tipo, a sentir que nada ia ser tão bom. Portanto, vejam as expectativas onde elas estão. Tipo, estão lá em cima, si, estão lá em cima, lá em cima, as expectativas todas. Uh, e, na verdade, uh, este, este loop não estava nos meus planos. Mas, mas a verdade é que já se passaram três meses e eu, epá, fui convencido durante a viagem pelas pessoas. A verdade é, é esta. E, então, há várias maneiras de fazer isto, uh, este loop. Há uma maneira independente em que, basicamente, trata-se de, de... Ou seja, tu é que tratas de tudo. Inclusive, ou seja, conduz a moto por estradas que são muitas vezes, epá, muitas vezes que são perigosas, tratas da estadia onde quer que fiques, a alimentação, a, pá, tudo, tudo e mais alguma coisa, és tu que fazes. Ou então fazes como eu fiz. Fazes, fazem. Eu fiz assim. Não sei agora que tempo é que é de usar, não interessa. E então, que é através de uma, de uma agência que basicamente trata de tudo, ou seja, eles tratam de alimentação, estadia, e no meu caso, há uma coisa que se chama... Uma coisa não. Há, há um modo, há uma, há uma pessoa. Basicamente, estas estradas do, do norte do Vietnã são são muito perigosas. E, e eu já tinha tinha tido... Não sei se vocês se lembram aquela amiga que eu conheci lá, a Bia. Ela estava lá quando eu marquei a viagem uns dias anteriores e ela disse-me que... Ela já tinha alguma experiência a conduzir e disse-me, epá, eu não me metia aqui a conduzir. E eu sei que ela conduz, conduz bem. Porque uh, para conduzir lá tem de ser tipo tem de ser uma moto que tem de ser semi-automática manual semi -automática ou manual E isso implica também já depois uma coordenação maior e tudo mais E depois é do género, eu quero estar a ver as vistas lindíssimas das montanhas que supostamente são são incríveis E então vou no chamado Easy Rider E o Easy Rider basicamente é uma pessoa que conduz a moto por mim e eu vou na, à pendura Então foi a primeira vez nesta viagem que eu... Um, eu tive assim uma coisa tipo, tipo... Tudo incluído, estão a ver? Desse género. Um, e então pronto. Uh, lá está. chegamos ao, a, a, apanhamos o autocarro noturno. Chegamos à, ao hostel onde vamos ficar a dormir. Tipo 4 da manhã. Que é a pior hora para chegar a um, um hostel. Mas, mas vamos dormir mais umas quantas horas. E no dia à seguinte acordamos. Tomamos o pequeno almoço. E vamos escolher o capacete. Grande evento. Escolher o capacete. Uh, qual é o que vai ser o capacete? Vai ser 3 dias. É melhor escolher bem. Um, Yeah, fazemos as malas para levar tipo, só o necessário, ou seja, são só três dias. Portanto, eu deixo a mochila grande, deixo-a no, no hostel, levo só a pequenita com as coisas. Uh, e então vou conhecer o meu motorista. E o meu motorista chama-se Ski, tipo Chave, uh, em inglês, não é? Que, uh, que é um jovem super sorridente uh, e, e pergunta-me como é que eu me chamo. E, e eles é engraçado porque eles não sabem distinguir o. Eles, ou seja. Algumas pessoas vietnamitas não sabem distinguir o, o my ou o yours ou mine E então eles, ele pergunta-me assim, my name? Quando ele queria perguntar, your, what's your name? Ou seja, ele queria perguntar-me a mim qual é o meu nome Então eu dizia, my name Então eu fiquei à espera, ok, my name? Tipo, diz o teu nome E ele, não, 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 my name E, e aponta para mim E eu, ah, epá, não havia maneira de eu lhe dizer pá, eu nem me atrevia a dizer que me chamava Basílio ele, dava um, ele, ele tinha um ABC. <risos> e então disse que me chamava Buzz. E, um, ao qual ele responde... Ah, Buck. Ou seja, ele não conseguia dizer os zês. Pá, hilariante. Uh, então eu dizia... Não, 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 Buzz. E ele... Buck. Buck. E eu... Não. Ok, Buck. Fica Buck. Não interessa. Um, e pronto. Como é, que, como é que o meu nome de Basílio vai para Buck? Também está giro. Pronto. Um, e então lá começa... O primeiro dos três dias de, de moto E, na verdade, esta primeira parte do caminho é muito de cidade Até chegarmos ao, ao, ao chamado ao caminho a sério, às montanhas, ao, ao que interessa ver E finalmente chegamos à, à zona das montanhas E começamos a andar por lá E eu devo dizer, nada de especial é a melhor coisa do mundo. Eu viajei, eu estou a viajar há seis meses. Eu fui à Indonésia, à Tailândia, ao Camboja, ao Laos. Fui a tudo e mais algum lado. Isto é a melhor coisa do mundo. Não é. Não é. Porque não é? é ok, vou explicar. -me. A visibilidade não era grande coisa. E, ou seja estava tipo aquele smog que é tipo, o smog já é típico que eu já estou habituado de, de lá um, e uma coisa que eu não estava ou seja nós estávamos a andar não é íamos parando várias vezes para descansar e uma coisa que eu não epá, não conseguia entender é que a Malta do meu grupo ah isto esqueci-me de dizer mas isto vamos assim num grupo grande éramos éramos uns quantos eu já, já os apresento um, e a Malta do meu grupo está tipo super entusiasmada e tira fotos e tal e tipo eu não percebo tipo não se, malta, não se vê nada, não se vê a montanha à frente, não se vê. A visibilidade era péssima. Seja, não, estou a ver o que é que é, tipo. Uh, 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 Dá a ideia que as pessoas queriam tanto que aquilo fosse incrível, tinham tanto na mente que aquilo é incrível, isto é incrível, isto é incrível, isto é incrível, então parece que não conseguem ver que não é. Tipo, não, não se via nada à frente. As montanhas não eram particularmente deslumbrantes. A visibilidade não era boa. Epá, eu estava a ficar chateado. Porque, porque tipo. Parecia que mais ninguém conseguia ver. Mas é que não dava para ver. <risos> Ou seja, como é que. eu, eu, eu depois, depois é do género. Tipo, sou sou o, o, o pessimista, não é? Eu, malta, tipo não... vocês conseguem ver alguma coisa? Acham que isto é incrível? Estava a ficar chateado com esta gente. Os um... caras dizem: wow, amazing! Amazing o quê, pá? Pronto, enfim. Vamos almoçar. Isto é que é bom. E, epá, e o almoço, lá está, o almoço, o jantar, depois era, era incluído. Portanto, há uns quantos restaurantes que tipo, a agência pelo caminho já, já, já tem uma corda e não sei o quê. E o almoço e o jantar eram incríveis todos os dias. Então a logística era: cada pessoa tem uma, uma tigelazita assim pequenina, redonda. E, e na mesa há arroz, carne, ovos mexidos, spring rolls que são uma maravilha! Tofu, batatas fritas, legumes. E depois cada um tira o que quiser. Epá, é espetacular, muito bom E então aqui, dá para conhecer melhor o grupo uh, E então vou apresentar Os meus preferidos Para os menos preferidos Então, o Tom Foi o meu preferido, Tom é uma lenda É o único gajo que estava a conduzir Toda a gente estava de... <coughs> é lá, a minha voz agora fez coisas Peço desculpa uh, O Tom era o único que estava a conduzir E nunca tinha conduzido Uma moto semiautomática ganda rei, mas também uh, yeah, ganda maluco uh, ganda maluco, pá, fogas, toma um ganda louco fogo maluco dos cornes puto ya, okay. uh, yeah, tom, careca, uh, inglês gás porreiro, médico na Austrália depois, Katie, americana 27 anos, deu aulas de inglês na Tailândia e uh, basicamente é xingada por todos por ser americana uh, já falei disto também outras vezes os americanos e os ingleses no geral sentem um embaraço por serem da nacionalidade que são, pois têm compatriotas do seu país que mancham um bocado a imagem do seu país, não é? Ou seja, os ingleses nós, nós em Portugal sabemos do, dos bêbados de, do Algarve e, de, de, epá, e das festas no geral na Tailândia que eu vi muito, epá, não quero generalizar porque eu é parvo e, e eu conheci pessoas espetaculares, das pessoas que eu dei melhor foram ingleses. e... Enfim, ela é, é um bocado xingada por ser americana Pá, Bala o que vale Depois é a Jaina Que é do Canadá, que tem 20 anos Que tem um sotaque americano também é ali ao lado não é? E, e trabalha em estúdios de cinema Engraçado Depois teve a dizer que esteve lá numa, umas séries engraçadas E viaja imenso Depois, primeiro casal dinamarquês 22 anos, mais ou menos Muito calmos Um bocado introvertidos Muito simpáticos Uh, amáveis Mas ficavam na deles Ficavam na deles Ninguém os chateava muito, eles também não chateavam ninguém De vez em quando falavam pá, mas pá, uns, uns, uns queridos, uns fofos Uns adoráveis E depois, segundo casal dinamarquês 22, 23 anos também Gandas, cool kids Estão a ver tipo pá, Um ganda estilo Tipo uh, roupa de marca uh, Altos, loiros, olhos azuis Bonitos Uh, casal de Sensação, estão a ver tipo autê autêntico casal de sensação e hum, também gás, gás porreiros. Depois, um, dois ingleses que é o Alex e o gás que eu não me lembro do nome, mas uh, tenho um pai também 20 anos. Um deles tem 2 metros de altura e o outro não tem 2 metros de altura, tem um pai 1,90m. Um Isto também é muito alto. E depois, há um gás que é o Casper que tem 33 anos. Que é holandês, que é o um gajo que está deslocado do grupo uh, Mas que tem um bom coração E pouco a pouco foi-se mostrando a nós uh, Portanto, resumindo Seis dinamarqueses, três ingleses Uma americana, uma canadiana, um holandês e um português que sou eu. Uh, e então ficamos lá a falar aqui Falamos sobre propinas e faculdade que, que bela mesa para falar sobre isto E então a malta da Dinamarca Basicamente diz assim Então nós no nosso país não temos propinas E, e na verdade somos praticamente obrigados Ou seja, toda a gente arranja um part-time Durante a faculdade Que é pago pelo Estado, acho eu Esta é, Acho mesmo que é uh, Ou seja, basicamente eles vão Para a faculdade Tiram um curso ou seja, eles são tipo pagos para ir à faculdade e saem de lá com um curso. Estão a ver o país que é isto? Estão a ver isto? Depois Portugal, digo eu. Pronto, olha, nós temos, temos propina, mas, ok, não é, não é uma propina elevadíssima. Ou seja, eu disse o valor da propina, para eles não é nada, estão a ver? Tipo, economias que, que estão lá para cima, mas para nós, claramente, ou seja, a propina deve estar para aí nos 700, 800 euros, acho eu. E hum, eu disse que não é um valor elevadíssimo, também já esteve mais alto, tem vindo a descer Mas muitas pessoas não conseguem Tirar um curso superior por causa disto E então pronto Lá explico, temos de caminhar Em direção à propina zero, explico a nossa economia Não é na verdade como há deles Os de dizem Oh man, that's like nothing man Tipo E e pronto, lá o preço tem vindo a descer e tudo mais portanto, Portugal está ali no meio, Dinamarca o melhor país do mundo, Portugal está ali no meio a situação não é péssima, mas também não é ideal uh, e pronto, e depois América, Canadá e Inglaterra então, a minha mãe vendeu, vendeu um rim para eu poder tirar um curso em gestão na Pennsylvania ou seja, é, ou seja lá está, eles, eles saem da faculdade com dívidas, toda a gente sabe isto mas eles pagam milhares e milhares e milhares de Dólares para ir para a faculdade É, ri... é, in... é, pá, é... incompreensível uh... E então pronto uh... Ficamos ali a falar um bocado Sobre, sobre a diferença dos nossos países não sei quê, E, é pá, e a... a economia da Dinamarca A, a diferença que há é... é uma coisa surreal Eu perguntei a um dos, dos gajos do casal O, o Jovem Sensação Perguntei-lhe que trabalho é que ele teve ou, ou, que, tipo, O que é que ele fazia, o que é que ele faz na Dinamarca Para pa ter dinheiro para viajar e ele Trabalhei no MEC Durante uns mesitos. Então trabalhou no MEC e está a viajar pelo Sudeste Asiático. Isto, não é na, isto cabe na cabeça de alguém. Quem é, quem é que. aí, Enfim. Pronto. Da, da parte da tarde, o tempo ficou um bocadinho melhor, portanto, seguimos viagem e lá deu para ver umas quantas vistas engraçadas. Deu para ver, foi, foi giro, foi giro. A parte da tarde foi gira. Foi espetacular? Não, foi gira. Hum, então chegamos à, ao sítio onde vamos ficar a dormir que é uma homestay. E, e basicamente uma homestay é uma casa que é uma casa de uma pessoa e que no, neste caso tinha um andar de cima que está remodelado para ter hóspedes, portanto tem imensas, tem imensas camas, e então uh, pousamos as nossas coisas e vamos depois de moto isto de moto, vamos até uma cascata onde estão pá, onde está, estão só turistas, como nós, como nós, eu sou um turista como toda a gente. Mas estamos num ambiente mais gentrificado e fuleiro de todo o Vietnã. E então, epá, é, um, é, é são um, epá, aí, centenas de dudes, Chads, estão a ver? Nem usa nem a palavra Chad, mas eles eram. Chamavam-se todos Chad. Chad Michael, Chad Herman uh, Trout, Chad what, What's her Waters? Cheds. Um, e, e então, pronto, estão, estão a saltar. Muita gente está a saltar de uma rocha altíssima para a água. Estão a ver aqueles saltos, toda a gente está a ver. E, ou seja, isto é uma cascata tipo Daquelas tipo gerês, estão a ver E então pronto, a malta está lá assaltada a saltar da rocha não sei quê, E toda a gente está a ver e está a aplaudir E não sei o que uh, E então pronto, lá eu fico tipo Fico ali a lá com, com um grupo de malta Que está que a fazer um loop De quatro dias, havia dois grupos que saíram Do mesmo hostel que eu Um que estava tá a fazer os três dias, que é o meu meu grupo Depois outro grupo com quatro dias Que está a fazer quatro dias Epá, E a diferença dos grupos é <risos> Epá, abismal este, este, este grupo são, tipo, australianos Surfistas Tipo, estilosos Tipo, assim, meio alternos Aventureiros Loucos Pá, loucos da cabeça uh, Tipo, gnarly dude Like, yeah, man, E que, tipo, andam descalços Estão a ver, tipo, é malta que anda mesmo descalça Na rua, andam descalços E... <risos> e, e a maior parte deles, de facto, estava a conduzir pagando andas bacanas E... E então pronto, lá a malta está a saltar e lá chega um casal, chega lá plataforma altíssima e a rapariga está cheia de medo de saltar ela está ali, não vai, não vai, vai, não vai e toda a gente tem encoraja de saltar tipo, salta daí, anda, anda, salta anda pulso e solta, só, solta, solta e ela tipo ali cheia de medo, não sei o um... e... e Ah, uma nota não basta só saltar, tipo, ou seja, só tipo mandares um bocadinho para a frente, era preciso dar um, um bom salto, tipo para a frente, tipo, uh, e a rocha podia estar escorradia, porque se, se uma pessoa não saltasse mesmo bem para a frente, uh, uh, morria. Pois havia umas rochas em baixo e uma pessoa daquela altura ficava pá, ficava muito mal. Muito mal. Uma pessoa ficava... Se alguém caísse ali era um desastre. Porque eu não sei onde é que era o hospital mais próximo Não havia, não, não, não estamos epá, Nós estamos no meio Estamos no nada, não, não, há, não há hospitais aqui Não há nada um, e, é um, e então pronto Esta rapariga fica lá para uns 10 minutos a tentar ganhar coragem epá, 10 minutos é boa, é de tempo Estou a ver mais ou menos o que, é que tipo 10 minutos em que ela, só ela, ali E nada se passa, 10 minutos ela ali E ah, fica ali ela está tipo com um pânico na cara E ah, desiste Entretanto é a vez do rapaz do otário do gajo E o que é que ele faz? Em dois segundos Típico dude, show off com testosterona, a correr-lhe dos ouvidos Dos poros da cara por todo lado E então Ele vira-se de costas Em dois ou seja, o género. é a vez de uma pessoa E a pessoa fica ali, olha um bocadinho não sei quê, Calcula um bocado o salto, salta fica, 20, 20 segundos 10 segundos Mais ou menos por aí, não é? Dois segundos o gajo Ele vira-se de costas não calcula o salto, não calcula nada manda-se de costas para dar um mortal o salto sai completamente desviado da água e ele passa epá, a centímetros das rochas e cai na água de chapão, tipo com a cabeça primeiro ou seja, a cabeça dele passou a uns centímetros da rocha ele teve a um nadinha de morrer É não estou a exagerar, ele podia ele, se ele caísse de cabeça ali ele morria. Morria ali. Uh, e então, ah yeah, já. Foi, foi, foi o gajo mais. Eu estava. Che... Ai, eu estava, eu estava. <risos> ah pá, revoltei-me para caralho, fiquei boeda chateado. E depois, toda a gente, tipo, Aaah! aplausos. Tipo, ganda herói, uma ganda festa do caraças. Tipo, ei, ganda gajo, Tipo, ganda rei. És um gajo do... És o maior. Epá. Não há hospitais à volta. Ele podia ter morrido. Epá. Enfim. Por favor, não sejam esta pessoa. Se, se estão em sítios uh, onde podem saltar para a água, não sejam esta pessoa. Uh, sabem aquele anúncio do... Um, acontece Passa de vez em quando no verão Que é tipo dos mergulhos e não sei o quê Já, yeah, eu estou a fazer esse anúncio neste podcast agora Não façam isto, pá, não façam isto, só chove Vou avançar Voltamos ao homestay e vamos jantar E há uma boa tradição e, e é o costume deles Que é que eles chamam Eles bebem uma chamada happy water E a happy water, o que é que será? O que é que será a happy water? Haha <risos> É uma water que faz as pessoas happy. <risos> então é uma, é uma aguardente de arroz, se não me engano. Ou de milho, já não sei bem. Um, e então eles fazem um, um brinde. <risos> Pá, eu vou tentar reproduzir o brinde. E então é assim. Uh, a primeira fala que eu disser é a fala do, do senhor vietnamita que faz o brinde e depois a seguir é a repetição. Portanto, ele diz assim. Pá, que vergonha. Este momento vai ser um bocado triste. Então ele diz assim. Mock! hi, ba, Cheers! E depois bebemos. Yeah. Ganda jantar. Uh, e finalmente união de grupo. O grupo estava ali tremido. Havia pessoas a olharem para o seu próprio lado. Epá, na verdade era um, era um, era um grupo. Era um grupo. E, e ali começámos a ficar um bocadinho mais unidos. Uh, e, hum, e onde é que eu ia? ah yeah, lá está. Os, os maiores momentos de união foram sempre à refeição. E não é por acaso. Porque a refeição... Eu, eu tenho vindo a, a, a perceber-me disto. A, a refeição por si só já é um momento de em que as pessoas... Uh, é um momento de união, não é? E, e especialmente quando se partilha a comida que está na mesa é completamente diferente de cada um ter o seu prato porque quando, quando cada um tem o seu prato cada um está um bocado fechado na sua, na sua bolha não é? e quando, quando a comida está ali espalhada na mesa parece que não, não, aquela comida é de toda a gente e há ali uma, há um, há um sentimento há uma, há uma coisa bonita que acontece ali à volta da mesa quando está toda a gente a comer da mesma coisa e, e eu que nunca fui ou seja, eu nunca fui esta pessoa uh, os meus amigos que sabem que, que ouvem isto Uh, não, tipo, eu curto o meu prato Ter a minha cena que estou a comer E não, não curto das chamadas, tipo, tapas e tudo mais Estou a começar a curtir Cada vez mais Especialmente em viagem Especialmente em viagem, é isto mesmo Porque em viagem, eu, como vou sozinho uh, há, há muita a vontade de uma pessoa se querer ligar aos outros E, e a refeição é, é, um, é, um, é um pretexto perfeito E então quando podemos partilhar a, a refeição com uma pessoa Há logo ali uma, uma, um espaço para haver diálogo E para, para podermos uh, conhecer-nos e, e então foi uma coisa que eu tenho, tenho vida a perceber E depois de, de acabarmos de jantar Vamos para uma boa sessão de karaoke e snooker Um snooker, uma mesa a cair de podre Mas que, mas que dava para jogar e então há, epá, há umas canções que eles cantam, os senhores vietnamitas que estavam lá, os condutores e tudo, os, os motoristas. Uh, e então é tipo: Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam. É, yeah, da giro uh, e Então nós estávamos lá tipo, a ver o karaoke deles e depois nós metíamos as nossas músicas e não sei quê. Depois os dinamarqueses meteram uma canção dinamarquesa. Depois eu meti um bom José Malhoa, meti um gandabail de verão. E, e curti e, e a parte boa Eu sou, agora sou um, um velhinho Mas são para aí 11 da noite E está a noite feita Ou seja, nós começamos a jantar Deviam ser para é 6 e meia, 7 Para aí tá, acabamos de jantar Fomos beber umas cervejas, descansar Vamos ao karaoke, vamos jogar snooker Às 11 estamos arrumados, estamos cansados Está tá bom, vamos dormir E depois no dia no dia a seguir acordamos cedo e dormimos às 8 horas na mesma. É pá, eu adoro. Eu gosto tanto. Não funciona com os meus amigos, mas eu gosto. Eu também gosto da noite, pá. Adoro a noite. Mas, é pá, em viagem é isto que eu quero. É claro, tem as suas exceções e blá, blá, blá. Mas eu adorei a cena de comer mais cedo e ir deitar cedo. Porque a noite aliás às onze está arrumada, está feito. Não há mais nada. E então pronto. Uh, este dia que foi, que começou frouxo, Começou frouxo, uh, acabou muito bem, com ali uma boa união de grupo, estamos ali juntos, uh, aguerridos. E sabem o que é que também vai acabar bem? Este episódio. Hã? Não viram esta? Não, não. Se calhar viram, porque se calhar olhavam, olharam para o tempo do episódio e viram que estava quase a acabar. Mas vou acabar aqui. Tenho mais coisas para, para contar, Vem mais um. Não vou lá nenhum... Vai demorar ainda a sair Se calhar não Não sei Adeus Até para a semana Tchau Até para De... Um grande abraço Tchau, tchau Iri voltar. Iri voltar.